0: LP Radio presenta Hablemos de con Leo Puerto.
1: Amigos, sean todos bienvenidos a este subprograma Hablemos de, agradeciendo siempre su fiel sintonía su compañía y apoyo en la realización de estos programas con su oración hacen que nosotros tengamos mucho ánimo de seguir trabajando y cargando contenido educativo para ustedes En el capítulo anterior tuvimos la oportunidad de iniciar con el libro Las tentaciones del músico de Martín Valverde Rojas, este popular cantante católico quien ha contribuido mucho a la formación de los músicos dándonos su testimonio y sus experiencias. Y qué mejor a través de este libro Las tentaciones del músico. Hablamos de las tentaciones y el síndrome de protagonismo. Pero una pregunta que a muchos nos pone a pensar, ¿qué tan importante es dar un autógrafo o pedir un autógrafo? ¿Qué tan importante es tener una tarima con el mejor sonido, con las mejores luces, con todo el equipo técnico para realizar nuestra misión? Esto y más lo compartiremos en nuestra misión del día de hoy... ...Las Tentaciones del Músico, parte 2. ¡Bienvenidos! Padre nuestro, enséñame sobre todo a escuchar. Protégeme de las notas falsas, del dinero fácil y del éxito a cualquier precio. Dame paciencia para aprender... Sabiduría para enseñar y disciplina para aceptar aquello que me he propuesto. Que mi trabajo sea siempre honrado y que nunca me falte el placer por tocar. Guíame en el camino de la responsabilidad, ilumina mi trayectoria y que nunca me falte dedicación y perseverancia para convertir mis sueños en realidad.
0: Estás escuchando Hablemos de, por LP Radio.
1: Nos dice Martín Valverde en su libro Las tentaciones del músico. No puedo decir que los aplausos, luces, fans, autógrafos o la fama sean cosas malas en sí mismas. Dios mismo puede permitir que se presenten si son conforme a su voluntad, pero no debemos confundirlas con añadiduras a nuestro servicio para el reino, cuando nuestra motivación más fuerte es el deseo de que lleguen a nosotros, porque dependemos de ellas para sentirnos bien. O porque pensamos que así podemos medir el valor de nuestro ministerio, Cuidado, porque si te vuelves adicto a la popularidad y pones tu esperanza en ella, sufrirás lo mismo que Moisés cuando vio el báculo de Aarón convertirse en serpiente. Fue nuestro primer viaje a México que los muchachos de la banda y yo nos encontramos ante el hecho de firmar autógrafos. ...ocurrió de pronto al final de un concierto para adolescentes. Muchísimos de ellos, ellas en su gran mayoría... ...literalmente se nos vinieron encima pidiéndonos un autógrafo. Y aunque nos cruzábamos miradas de S.O.S., nada pudimos hacer sino dárselos. Cuando todo terminó, nos reunimos en una especie de consejo de guerra para hallarle una solución a lo que entonces percibíamos como un problema. Estábamos de acuerdo en que no nos había afectado, pero sabíamos de sobra que podía ser una tentación más que peligrosa en el futuro. Esa noche en oración delante del Señor dejamos claro nuestro deseo de no ofenderle. Nos convencimos de que no había nada malo en firmar autógrafos, pero decidimos protegernos poniendo en ellos nuestro tinte y sello de músicos creyentes. El acuerdo final tenía dos partes. La primera, en la que de entrada nos mantendríamos lo más alejados de esa posible tentación. Y la segunda, si no había otra salida entonces, firmaríamos. Pero agregando una cita bíblica que desde entonces se convertiría en parte de nuestros autógrafos. En mi caso, elegí el Salmo 115. No a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria por tu amor, por tu verdad. No ha faltado el joven que me pregunte sobre ese número que agrego a mi nombre. Yo le aclaro que se trata de una cita bíblica y le digo que lea, por favor. Aún con todos estos cuidados, procuro estar siempre atento para no perder de vista el límite entre darlo y depender de ese sencillo acto para sentirme realizado como artista. Esto es todo un proceso, tanto para quienes firman como para quienes piden autógrafo. Hace algunos años, durante un concierto en la ciudad de Goiania, en el estado brasileño de Goiás, una señora del público pidió a uno de los organizadores que me hiciera llegar su biblia para que se la firmara. Aunque no estaba de acuerdo con dicho trámite, y menos en hacer de mensajero, el encargado no pudo negarse a semejante petición, pues la señora era de condición humilde y no había manera de decirle que no. Iba él pensando en eso cuando su propia Biblia se le escapó de las manos y cayó al suelo. Lo curioso fue que se abrió en la página donde aparecía la firma que otro predicador a quien él admiraba mucho había escrito años atrás a petición suya. Al ver aquel garabato ilegible, no pudo menos que reírse de sí mismo y supo que ahora debía permitir vivir a esa mujer su propio proceso en este asunto. Nos reímos juntos cuando me lo compartió. Apenas hace unos días estuvimos en la ciudad de Linares, en la República de Chile. Cantamos antes, que la vigilia. Cantamos antes de la vigilia de Pentecostés en un bullicioso colegio de aquellas latitudes lleno de la vida de los alumnos y sus familias, en una celebración donde también participó Monseñor Carlos Camus, obispo de la diócesis. La organizadora del evento, una santa de nuestros tiempos, había movido cielo, mar y tierra para realizar aquel concierto. Y antes de iniciarlo, había preparado un momento de oración ante el Santísimo. Después de hablar con nuestro manager, estábamos listos para comenzar nuestra presentación. A la mañana siguiente, pasamos a despedirnos de la fervorosa organizadora, quien nos compartió el testimonio de uno de los jóvenes de la noche anterior. Resulta que el chico estaba muy impactado por ver a tantos muchachos como él escuchando un concierto evangelizador, cosa que llamaba poderosamente su atención a punto de conmoverlo. Pero el remate fue cuando se me acercó para pedirme un autógrafo. Tomé el pedazo de papel y escribí lo acostumbrado. El nombre del muchacho, la cita del salmo que antes mencioné y mi nombre. Lo único que recordaba del momento en que lo escribí era un montón de adolescentes jubilosos rebosantes de la presencia de Dios que me rodeaban mientras yo gabarateaba a toda prisa nombres y versículos de salmos. Hasta ahí todo parecía no escapar de la rutina. Lo verdaderamente interesante es que el chico jamás me había dicho su nombre y yo, como si lo conociera de toda la vida, lo había escrito con mi desparpajo habitual. Su testimonio no era otro que saber que Dios conocía su nombre y se lo había dicho hablándole a través de un simple autógrafo. Estoy convencido de una cosa. Si dejamos todo en sus manos, él es capaz de usar estas pequeñeces para tocar el corazón de un joven preparado para la buena noticia de Jesús. Soy tentado en esto con muchísima frecuencia, pero insisto, el problema no es la tentación, sino cuando te vuelves adicto a ese tipo de cosas para sentirte bien. Conozco colegas a quienes les he escuchado decir, quiero un camerino. Cosa necesaria y perfectamente normal. Pero lo quiero con rosas, luces, con dos espejos de cuerpo entero. Bueno, y eso es otro asunto. O si no, con ese sonido yo no toco. El colmo de la humildad y simpatía en frases como, hoy solo daré 30 autógrafos. Mucha atención que aquí el callado no es otra cosa que la astuta y camuflajeada serpiente. Es agradable cuando la gente te aplaude como una reacción normal de apoyo y aceptación a lo que haces con tu arte. Lo malo es cuando la ovación que esperas por tu trabajo no llega por mucho que te esfuerzas y entonces caes redondito en la trampa de hacer lo que sea para conseguirlo. Aunque con ese aplauso tengas que sacrificar la esencia de tu mensaje. Que el público y sus reacciones no te engañen. Hay gente que aunque no aplauda y hasta parezca encontrarse incómoda y molesta, puede estar profundizando en lo que Dios está diciéndole a través de tu música. Mucho más que los que aplauden todo el tiempo. En España, durante uno de mis conciertos, dos jóvenes se levantaron de sus asientos como empujados por resortes y salieron disparados del auditorio, cronometrando el tiempo necesario para llegar a una final olímpica de los 100 metros. El anfitrión de esa gira, que había salido por razones técnicas, les preguntó al verlo salir si algo les había disgustado, a lo que los chicos contestaron que era todo lo contrario. Habían huido sin hacer ninguna escala porque no soportaban tantas verdades tan francas y tan a la cara. Todos sus argumentos en contra de la fe se habían venido abajo durante los 10 primeros minutos del concierto. Apenas íbamos por la segunda canción. Si hubiéramos mirado este escape con criterios humanos, bien pudimos quedarnos con la impresión de dos chicos rebeldes que nos daban la espalda por malos o por inmaduros. De veras que es cierto lo que reza el refrán. Las apariencias engañan. Nuestro Señor supo prevenirnos al decir a los profetas que acarician la fama. ¡Ay, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Pues de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Depender de las alabanzas para ser y sentirnos bien puede ser el comienzo de un camino cuesta abajo, una careta que se derretirá con el sol de la verdad en cualquier momento. El verdadero artista aprenderá a sacar provecho de las críticas que vengan, aunque estén hechas sin amor o francamente con odio. Pues esta es una de las características de los verdaderos profetas. Todo esto ayuda a que eleve la calidad de su entrega y su servicio. En cambio, en el momento en que acaben los aplausos, el falso profeta dejará también de existir, cosa que no hace diferencia alguna con los artistas comunes y corrientes. Jesús, el maestro, el supremo artista, distinguía mejor que nadie la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Se cuidaba de caer en la mentira
0: y nos dejó el camino que seguir. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Otro es el que da testimonio de mí. Juan 5, 31. No es que yo busque testimonio de un hombre. Juan 5, 34 la gloria no la recibo de los hombres
1: Juan 5 41
0: Estás escuchando Hablemos de por LP Radio.
1: Seguimos en su programa Hablemos de de LP Radio compartiendo el libro Las tentaciones del músico de Martín Valverde Rojas. Queremos invitarlos a que compartan este podcast también a través de Spotify o Anchor.fm con nuestra cuenta LP Radio Hablemos de. Queremos invitarlos también a que nos manden sus impresiones, opiniones a través de nuestro WhatsApp más 507-6631-6896 o a través de nuestro correo lpradio mc También nos pueden chatear por nuestra aplicación. Allí tenemos la sección chat donde pueden escribirnos directamente, saludarnos, pedir su canción favorita. Y también pues darnos su opinión sobre este programa Hablemos de. El mayor de los artistas, el creador mismo del arte, sabía con certeza quién era el aval de su ministerio. Tú, mi amigo músico, ve a la misma fuente. No te dejes engañar por el número de las grandes masas ni por sus alabanzas. Antes que eso, recuerda, los grandes públicos son capaces de tirarte ramos y mantos un domingo, gritándote a todo pulmón, ¡Osana! ¡Osana! Y el viernes siguiente, condenarte a muerte, gritando con la misma fuerza, ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! No aceptes esa clase de gloria y de fama, ni dependas de la opinión de otros para ser tú mismo y llevar a buen término la obra que Dios te ha encomendado. Confía en los que tienen el valor de hablarte de frente y poner el dedo en la llaga cuantas veces sea preciso. Cree en aquellos que se acercan a ti con la intención de apoyarte en tu sanación, llenos de amor valiente para no engañarte sin buscar sacar partido de tu persona mientras les resultes útil. Que sea aquel que te ha ungido quien dé testimonio a tu favor cuando cantes y también cuando no lo hagas, porque de lo contrario no serás sino un falso profeta que vive en el engaño, lo que empeorará las cosas aún más. Gózate por la obra a la que has sido invitado, sin importarte que tu público sea a veces de apenas un puñado de personas o que abarrote estadios para escuchar el mensaje que has recibido para compartirles, porque tu alegría no debe estar puesta en los números, sino en tu fe. Aunque mucho cuidado con las grandes multitudes, que es cosa cierta que la turba perturba. Y eso suele ser inevitable si no ponemos atención. Es muy importante buscar otros escenarios que nos purifiquen constantemente de toda la basura que se nos pega en el camino. Hay lugares que nos necesitan y no pueden darnos nada a cambio, ni aplausos, ni dinero, ni prestigio. Pero la inversión a favor de nuestro ministerio por el simple hecho de hacer acto de presencia ahí es gigantesca.
0: También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10.16
1: Es peligroso acostumbrarnos a las luces de reflectores y esperar confiados la aprobación de la gente. Los lugares en donde todo está en su sitio y no hay ninguna crítica ni desaprobación hacia nuestro ministerio y donde podemos sentirnos grandes estrellas, son trampas mortales para nuestra amistad con el Señor porque a la hora del verdadero servicio no daremos la talla frente a la infinidad de trabas, broncas y ataques que el enemigo de nuestro mensaje ponga por delante. Pero aún nos sentimos invadidos de pereza, sin ningún deseo de trabajar en esa parte de la viña del Señor. Llama la atención que en la parábola de los talentos del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, quedará unida a la historia del juicio final, justo después de advertir que la reclamación del Señor será grande y tajante al punto de cosechar donde nos sembró. Mateo 25, 26. Jesús, el supremo artista, nombra varios escenarios donde le podemos cantar y donde Él nos espera.
0: Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Mateo 2535 36
1: El campo de acción para servir y encontrar al Señor es prácticamente ilimitado. Lograr que nuestra música resulte una herramienta integral, positiva y eficaz en la construcción de su reino, debe ser uno de nuestros principales retos. Ampliemos nuestra mira y dejemos a un lado la estrechez de visión. Jesús nos enseñó a pescar con red, no con caña. En relación a todo esto, recuerdo con viveza muchos momentos de mi vida como artista del reino. A los pocos días de haber tenido mi encuentro con el Señor, se nos ofreció la oportunidad de ir a cantar al Hospital San Juan de Dios en San José, Costa Rica. Lo hicimos en el departamento de oncología, cantando para una variedad impensable de enfermos de cáncer. El cuadro no era nada agradable. Algunos de los pacientes, inclusive, estaban en su parte terminal. A pesar de eso, nos sentíamos bien y sabíamos que hacíamos lo correcto al estar cantando allí. Mientras cantábamos una señora carcomida por la enfermedad, estaba prácticamente esquelética, en medio de su rostro lleno de dolor apareció una lágrima de alegría y una sonrisa que esbozó haciendo un gran esfuerzo. Nos daba las gracias sin pronunciar palabra alguna y en ese momento no pude menos que pensar ¿Quién le está dando a quién aquí? Ese día aprendimos que no solo íbamos a dar sino también a recibir y esa es una regla de oro. La más pequeña de nuestras obras que de verdad hagamos por amor permanece para siempre. Las cárceles son otro escenario especial en el que Dios se manifiesta poderosamente. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, canté en una cárcel conocida como Topo Chico. Es un verdadero hacinamiento humano. 3000 presos abarrotan un lugar pensado para setecientos. Esa ocasión canté con la confianza de saber que Dios siempre hace algo a pesar de las circunstancias, y compartí con ellos la canción del perdón de Manuel Gutiérrez. Si tú
2: quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar.
1: Manuel Gutiérrez, un gran cantautor de Costa Rica, amigo mío. Les decía a los internos que si no éramos capaces de perdonar, nos llevaríamos una cárcel personal a cuestas, aunque saliéramos de la prisión. Les animé a que se llenaran de valor para que, perdonando, fueran verdaderamente libres y no doblemente presos. No me gustan las frases hechas ni triunfalistas, porque me resultan de muy mal gusto y características de una predicación plagiada de segunda clase. Por lo mismo me cuidé de decirles que Dios podía sacarlos de ahí en cualquier momento, aunque esto fuera totalmente cierto. Pese a mis cuidados, dejé escapar una frase parecida, cosa que me hizo sentir mal. En ese mismo momento, dejé mi error en las manos del Señor. Aquel día el encargado de la pastoral penitenciaria de la diócesis, el licenciado Hinojosa, me había comentado que por modificaciones burocráticas en las regulaciones internas de las prisiones, no estaban liberando a ningún recluso y en cambio seguían entrando muchísimos más. Al terminar el concierto, ya del otro lado de los muros de la cárcel, nos quedamos esperando a uno de los sacerdotes que estaba confesando a los internos y a dos muchachos que venían con el equipo. No había pasado mucho tiempo cuando un joven se me acercó y me dijo, «¿No tienes una idea de cuánto me sirvió lo que dijiste sobre el perdón?». Sin darle mayor importancia, pensé que era uno de los miembros del equipo, le contesté que me alegraba que le hubiera servido, pero el joven insistió, «¿No entiendes lo que te estoy diciendo?». Yo le dejaba claro que sí, que le había entendido. Pero el muchacho fue al grano esta vez. Martín, yo estaba preso hace unos minutos. Estaba escuchando tu concierto y cuando dijiste que perdonáramos porque de lo contrario nos llevaríamos una cárcel en nuestro corazón a donde fuéramos, yo lo hice. En ese momento perdoné. Perdoné a los que me habían metido a la cárcel y le dije al señor que saliera o no del penal, yo decidí hacerlo pues no podía seguir cargando tanto en mi corazón. Cuando lo hice me sentí libre y nuevo. En ese momento alguien tocó mi hombro con su mano, me entregó una boleta y me dijo, Toma, llegó esto para ti. ¡Estás libre! Por eso estoy aquí afuera contigo y quería compartírtelo. Yo me quedé sin habla, lo abracé y juntos le dimos gloria al que nos había liberado a ambos.
2: Es difícil perdonar cuando no sabes amar El rencor es algo tan amargo adentro No te dejas sonreír, ya no puedes vivir ¿Por qué no dejas eso atrás y empiezas a amar? Su propia vida la entregó Para que fueras libre del cautiverio Él perdonó a los demás Sin importar si hicieron mal Porque en lugar de odiar No decides hoy amar Solo tienes que amar
0: El perdonar es una
2: decisión que dejan libertad tu corazón, sana toda herida La amargura en ti no reinará Solo Dios puede buscar, tú no puedes condenar, mucho menos murmurar ¿Quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar? Sí. Alguien que te amó, su propia vida la entregó. Para que fueras libre del cautiverio Él perdonó a los demás Sin importar si hicieron mal Porque en lugar de odiar No decides voy a amar Solo tienes que amar El perdonar es una decisión te deja en libertad tu corazón, sana toda herida, la amargura en ti no reinará, solo Dios puede juzgar, tú no puedes esconder. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar.
0: Estás escuchando Hablemos de, por LP Radio.
1: Seguimos en su programa Hablemos de, segunda parte de este de esta entrega del libro Las Tentaciones del Músico de Martín Valverde. Continuamos escuchando las experiencias de este gran músico que nos deja grandes enseñanzas para los que queremos evangelizar a través de la música. Cantar en países como Cuba ha sido una de nuestras más grandes experiencias. Este país es como un agente purificador para nuestro ministerio. Ahí solamente hay que preocuparse por cantar a la altura de la espiritualidad que demandan las circunstancias. Pero no hay que gastar energías pensando en cosas como la comida, el glamour o las entrevistas y los autógrafos. No hay papel para eso. Ni por la venta de cassettes ni por el estipendio. Recuerdo con mucho cariño el día que llegué con los masters de nuestras producciones y le dijimos a Manuel, nuestro representante en la isla, cópienlos las veces que lo necesiten y para quien sea. Es muy gratificante ver cómo la buena administración de nuestras producciones en el resto de América Latina han podido patrocinar eventos de esta magnitud donde se necesite. Canta donde te necesiten, canta donde no te quieran escuchar, canta donde no te conozcan, canta donde tu música pueda llenar el corazón y el estómago de muchos, canta en esos lugares donde Jesús te espera preso, enfermo, desnudo y abandonado. Y aunque parezca increíble, el más beneficiado de todos serás tú mismo. Pues vas a atesorar una bolsa en el cielo, libre de polilla y herrumbe, y a purificar la intención de tu ministerio. Quien es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Mateo 6, 20 Empiezan a existir los multifestivales artísticos católicos, eventos en los que puedes conocer a muchos colegas y también darte cuenta de quién es un siervo de Dios en la música y quién es solamente artista. Es triste descubrir a muchos artistas protagónicos que se niegan a subir por la escalera, atropellando a todos al reclamar un lugar inmerecido en el ascensor al éxito. Sin serlo, exigen ser reconocidos como artistas, sin siquiera ser profesionales ni haber sido llamados para esta obra. Al mismo tiempo, da risa ver a muchos pioneros de la música católica peleando por todo el mundo la paternidad de todos estos festivales olvidando que es el Espíritu Santo el responsable directo de todo lo que te acontece en, por y para la iglesia. Tú, mi querido amigo, que perteneces al pueblo de Dios, desarrolla tu olfato para distinguir entre quien pretende cantar para el Señor, de quien de veras es un instrumento dócil en sus manos. ¡Ah! Y no solamente cuando canta, sino también en su forma de vivir, que es... ...un arte todavía más difícil. Pues en este lado de la frontera... ...los artistas deben funcionar... ...sin su instrumento musical... ...siendo ellos mismos... ...dejando a un lado... ...el halo dorado de la fama. Dice el padre Ignacio Larrañaga... Al ...respecto de esto. El pueblo que ora... ...distingue entre el profesional... ...y el profeta... ...entre el enviado... ...y el entrometido... será una tentación que se disfrazará de mil y una formas para atraparte. Por todos los medios intentará hacerte caer en lo pasajero y en lo superfluo, en lo vano, en la lucha entre lo verdaderamente importante y lo solamente urgente. Puedes llevarte a olvidar que recibiste tu don de artista de las manos de Dios y que debes descansar en él para acercarlo, sin que te importe si eres o no el primero en el hit parade. Guardo con mucho cariño en mi memoria nuestra primera gira de fe por Brasil, Paraguay y Argentina en el cono sur durante el año 91. A la mitad de nuestro recorrido habíamos terminado nuestras presentaciones en Brasil y estábamos por iniciar nuestro primer concierto en Paraguay. Cuando probábamos el sonido y los instrumentos olvidamos un pequeñísimo detalle. El voltaje era de 220 y conectamos ingenuamente nuestro indefenso teclado a la corriente. Casi pudimos oírle gritar mientras se electrocutaba. Solo alcanzó a aprenderse y a desmayarse... ...pues era un instrumento para 110 watts. Fernando, el tecladista en esa gira... ...terminó tocando en un pianito de juguete... ...donde apenas le cabían los dedos. Para que puedas imaginarte cómo nos sentíamos... ...15 días antes habíamos dado nuestro primer concierto... ...en Sao Paulo, Brasil con un equipo de sonido de casi un millón de dólares. Los brasileños tienen un concepto muy desarrollado sobre la ingeniería del sonido. Para seguir con este asunto de tocar, nuestra banda tocó fondo cuando llegamos a Ciudad Ayalas, en Paraguay, para tocar. Poco antes de iniciar nuestro concierto, descubrimos que los organizadores no habían podido conseguir una batería. Nuestro percusionista no dijo nada, pero se le notaba un tanto triste por su frustrado deseo de participar en el concierto. Pero la mejor parte no había llegado todavía. Junto antes de comenzar el concierto se desató una impresionante tormenta eléctrica y la luz se fue en toda la ciudad. Esa zona geográfica tiene una de las mayores plantas hidroeléctricas de Sudamérica y cuenta con un moderno sistema de protección que automáticamente se apaga para protegerse cuando hay tormenta o cosas parecidas. Este dispositivo no permite que la planta se reactive hasta que también automáticamente se le dé la gana. De pronto, toda la banda se había solidarizado con el baterista en su imposibilidad para tocar, aunque siendo francos, no había sido algo muy espontáneo que digamos. El lugar era un auditorio para 500 personas y estaba ocupado a toda su capacidad. Había venido gente incluso de Argentina, aprovechando la cercanía de la ciudad de Corrientes con la frontera paraguaya. Tomé la decisión de empezar el concierto sin que importara cómo estuviera el asunto. Solo con mi guitarra y en la mitad de la penumbra interrumpida únicamente por la luz de un par de velas, comencé lo que se había convertido en un recital. Aunque este cuadro recordaba más que cualquier otra cosa, una misa de cuerpo presente con el muerto mismo cantando. Entonces comenzaron los milagros. Los niños, todos los niños, ese era un milagro. Guardaron silencio y muchos se durmieron, pues ya no podían correr para ningún lado. Comencé pidiéndole al Señor que aumentara la fuerza de mi voz. Si Él había predicado sin micrófono para miles en otras épocas, ¿por qué yo no habría de intentarlo por lo menos? El auditorio entendió el esfuerzo y apoyó con su atención cada canción. Iba por la tercera o la cuarta canción, cuando escuché el sonido de algo que me recordaba un teclado. Una especie de pianito, de los que funcionaban con baterías sonando detrás de mí, apoyado por otra guitarra de madera que bajeaba. Un bomboleguero y una pandereta que hacían las veces de percusión. Eran los otros tres miembros de la banda, que tampoco se habían resignado a la idea de no hacer nada mientras Dios quería hacer algo. Habían demostrado su cepa de artistas de primera, que no dependían de las circunstancias para mostrar su capacidad. En un momento volví la mirada hacia atrás y pude ver sus siluetas y sus dientes blancos brillando en la oscuridad.
0: Escuchando Hablemos de, por LP Radio.
1: Continuando con el relato del concierto de Paraguay, Martín nos cuenta lo siguiente. El ambiente se puso tan íntimo y acogedor que nuestra oración interna era, Señor, no se te vaya a ocurrir que la electricidad regrese ahora, lo echaría todo a perder y fuimos escuchados, el fluido eléctrico regresó exactamente en el momento del abrazo final cuando todos nos cantábamos unos a otros, nadie te ama como él, en aquella época era de estreno, las lágrimas de muchos ocultas en la oscuridad se hicieron visibles en la luz que ahora nos acompañaba, al final de aquel concierto en Paraguay un miembro de la banda se me acercó y me dijo, mira cómo es Dios. Hace 15 días tocábamos con el mejor equipo de sonido de Sao Paulo. Luego se quemó el teclado y hoy tocamos con lo que había. Sin planearlo mucho fue la primera versión de Dynamis Unplugged. Pero el Señor se había tomado la molestia de mostrarnos que lo importante es Él y su poder, no nosotros ni nuestros instrumentos y que debemos ser fieles tanto en lo poco como en lo mucho. Hoy hemos visto su poder como pocas veces. Piensa un momento en esto. ¿Cuántas veces por una estupidez técnica de este tamaño, o menor, hemos dejado de cantar o lo hemos hecho disgustados porque como artistas nos sentimos ofendidos? ¿En cuántas ocasiones hemos dejado de servir al Señor poniendo al sonido o a los instrumentos primero que el mandato del maestro? Créeme que mi equipo y yo, como profesionales que somos, intentamos lograr que la parte técnica esté siempre a punto porque el Señor y el público se lo merecen y porque desde luego es mucho mejor tocar así. Pero no puedo permitirme caer en la tentación de decirle al Señor, Hoy mejor no vengas a derramar tu gracia y tu espíritu en este lugar, porque están fallando los micrófonos. He visto infinidad de milagros a través de todos estos años. Cada concierto en el que hemos enfrentado este tipo de problemas ha sido una gran prueba respaldada por la presencia del Señor y una verdadera aventura en la fe. Si aspiras a ser un artista profesional, procura mejorar siempre la calidad de tus presentaciones pero cuidando de no poner la parte técnica antes que la gracia. Utiliza la escalera correcta para subir hasta donde has sido llamado, sin escatimar el esfuerzo que pueda representarte. La comodidad de subir rápido y sin ninguna dificultad, con frecuencia ha dejado atrapados en el ascensor de la fama a quienes perdieron la fuerza del espíritu. Ni una sola palabra de las enseñanzas de Jesús es en vano, y mucho menos la que se refiere al decir, el que es fiel en lo mínimo, lo es también en lo mucho, y el que es justo en lo mínimo, también lo es en lo mucho. Lucas 16, 10. El punto aquí no es la cantidad, sino la fidelidad. Quien es fiel no pone su atención en saber cuánto es mucho o poco, ya que su valía de siervo no está definida por la cantidad de lo que administra, sino por su actitud de confianza y abandono en las manos del Padre. Mirando hacia atrás en la historia de mi grupo y en otros que Dios usa con gran poder, me queda claro que lo mejor de un ministerio como este no son únicamente los artistas, sino el tiempo de crecimiento que como hijos de Dios han tenido. Claro que detrás de ese tiempo están quienes fueron sus maestros. Una grave equivocación estratégica consiste en colocar al frente del servicio de la música a recién convertidos o novatos de la fe en el servicio al Señor, solo porque tocan bien. No se envía un soldado inmediatamente a la batalla. Invertir el tiempo que sea necesario en su entrenamiento puede lograr que el ejército gane la guerra y el soldado salve su vida. En nuestras comunidades caemos con frecuencia en el error de tratar a los músicos solo como músicos y no como a cualquier otro hermano en la fe. Es un hecho que les dañamos de una u otra forma por este simple detalle. ¿O no pasa en tu comunidad que a los responsables de la música se les conoce mejor por su cargo en el ministerio musical que por su persona misma? Dejan de llamarse Germán o Carlos y se convierten en el guitarrista o en el muchacho que canta la misa de las 10 Eso se vuelve peligroso para estos miembros del gremio de David. Muchos se sienten usados y apreciados solo en su papel de músicos, o caen redonditos en el papel de protagonismo del que nos previene con insistencia San Pablo. Humanamente hablando, es normal que ganemos reconocimiento y que sintamos celos, envidias, miedos o complejos que manejemos y escondamos diciendo que son parte de nuestra flema artística. Pero como hijos de Dios es todavía más normal que dejemos que nuestro Padre vaya aliviando todo este exceso de equipaje. San Pablo dice una y otra vez, no hagan nada ni por rivalidad ni por vanagloria. Nuestro arte se convertirá en servicio en la medida en que dejemos que Él sea cada vez más en nosotros. Por lo mismo no te extrañes de que Dios mismo intervenga en tu vida y te humille. Es allí cuando las pruebas pasan a ser necesarias y útiles. Pues es mejor que entres al cielo cantando desafinado el aleluya que haciendo alarde de tu fama como músico excelente y te alojes para siempre en el infierno. El síndrome del protagonista te aleja de tu ocasión. Aunque estés al frente, no representas a nadie ni a nada, sino a ti mismo, y quedas en el papel de uno de los más patéticos títeres de la farándula, aunque digas que tu música es cristiana. Serás como el mago Simón, queriendo imitar el poder que no puedes experimentar. Puede ser que te llamen o te hagas llamar artista, pero habrás perdido la gracia para demostrar que trabajas para el Señor. No es lo mismo un artista que entona cantos sobre Dios que Dios entonando su propia música a través de la persona del artista. Tal vez te has encontrado muchas veces con víctimas del síndrome del protagonista. La gran ironía en muchos de estos casos es que en lugar de mejorar su arte a través de una relación más íntima con Dios y de la práctica y el estudio concienzudos, se empeñan en desperdiciar su valiosa materia gris planeando técnicas publicitarias y de mercadeo para que en su nombre luzca mejor brillando en la marquesina o en la soledad del escenario, aunque este sea una misa, un congreso o un festival. Sus pósters publicitarios superan al de los artistas seculares de moda, las vendedoras de sus cassettes son muchachas muy guapas, no exagero nada, hablo de lo que veo frecuentemente. La promoción de sus eventos está salpicada de espiritualidad barata, desbordada de frases hechas que apoyan la venta de su música. Su mayor deseo es tocar para el Papa, sin importarles ninguna relación con el pueblo que están llamados a servir. Es mucha la crema decorativa que deben poner en su pastel, pues por dentro es pequeño y de mala calidad. Y les guste o no, son músicos de segunda clase tratando de aparentar lo contrario. Lo más triste de todo es encontrar que la coherencia entre su canto y su vida prácticamente es inexistente. Soy Leo Puerto y esto es Hablemos de. Continuaremos con el próximo capítulo en una próxima emisión. Que Dios los bendiga y la Virgen siga abrigándolos con su santo manto.
0: Hasta pronto. LP Radio presentó Hablemos de Este programa está disponible en Spotify como Hablemos de Visita nuestra página www.lpradio.online